0: Hi, ik ben Kwerin van Hasselt, communicatieadviseur binnen het Defensie Ondersteuningscommando en jullie host voor deze podcast. De komende periode word je op verschillende manieren geïnformeerd over de initiatieven op het gebied van innovatie. Volg intranet en onze socials om het laatste nieuws te volgen. Wil je meer weten of heb je een idee voor een onderwerp van een volgende podcast... Laat het ons weten via het e-mailadres: ontwikkelfonds.dosco.mindev.nl. Voor deze aflevering interview ik Bonnie Drost, ze runt de Dosco Denktank. In deze podcast hoor je de ervaringen vanuit
1: de Dosco Denktank. Hi Bonnie, wil je jezelf even voorstellen? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben Bonnie, Bonnie Drost. Ik ben werkzaam bij de staf Dosco, bij Vraag- en Aanbodmanagement. Daar heb ik eigenlijk een leidinggevende functie. Maar sinds inderdaad een aantal, nou bijna nu anderhalf jaar, ja, run ik ook de denktank van Dosco.
0: Ja, wat mooi. En uh, je zegt anderhalf jaar, dus wanneer uh, ben je exact uh, gestart?
1: Ja, het is een kleine anderhalf jaar. We zijn vorig jaar februari, heb ik de vraag gekregen om een denktank uh, samen te stellen. De denktank, die, uh, die vraag is gekomen van de Dosco-raad uit. En zij wilde, eigenlijk wilde zij een, een clubje met nou, jonge geesten... Dus dat vond ik dan natuurlijk ook een eer dat ik daarbij hoorde. We um, wilden ze bij elkaar zetten, vanuit verschillende divisies uh, bij elkaar zetten... om te kijken naar wat ontwikkelingen ja, die van impact zijn op Dosco voor de toekomst. Dus uh, we hebben drie thema's hebben we meegekregen. Uh, duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en personeelsextensief. En we hadden eigenlijk puur de opdracht om gewoon naar buiten te kijken. Ga eens lekker bij andere bedrijven kijken... En neem dat eens mee en kijk dan heel eventjes naar de Dosco-bril... van wat, betekent dat? wat zou dat kunnen betekenen voor ons? Dus super gaaf opdracht natuurlijk. Ja, dat
0: klinkt inderdaad uh, als een hele mooie opdracht. Maar het, lijkt, het is ook net in een gekke tijd dat jullie starten. Dus februari was nog net geen corona, maar een maand ja. later zat je er middenin.
1: Ja, hadden wij weer. Mochten we eindelijk lekker naar buiten toe gaan... <laughs> uh, moesten we alles online uh, gaan doen... Uh, maar grappig genoeg paste dat ook alweer heel erg bij de tijdgeest van de toekomst. Dus in die zin, ja, we hebben eigenlijk allemaal virtuele bezoeken gedaan aan bedrijven. We zijn begonnen bij de politie, bij het Rijk, bij Shell hebben we gesproken met mensen. We hebben met Leaseplan hebben we gesproken met allemaal mensen. Dat hebben we allemaal digitaal gedaan. Er is geen enkel uh, fysiek werkbezoek uh, uh, aan te pas gekomen. Dat, dat hebben we nog wel allemaal te goed. Ja, ja maar vanuit die uh, hoedanigheid hebben we eigenlijk wel heel veel ervaringen toch uh, mee kunnen nemen. Dus het is gewoon heel leuk om te zien uh, wat er allemaal gebeurt op de markt. En dan zie je eigenlijk ook dat er zoveel ontwikkelingen zijn... die ons of nu al geraakt hebben met de crisis. is natuurlijk eigenlijk alles in versnelling gekomen. Vooral op het gebied van het anders werken bijvoorbeeld. Ja. En ja, het is echt interessant om te zien. En je, je gaat zelf ook anders kijken naar de dingen. Je ziet dat, het, dat ze bij andere bedrijven uh, toch een andere kijk hebben op de dingen.
0: Ja, en heb je hier ook al wat van die kennis... Uh, hier meegebracht binnen binnen Dosco of wat veranderingen aangebracht? Of...
1: Ja, ja, we hebben dan een uh, zogenaamde klankbordgroep die bestaat uit een aantal Dosco-raadleden en daar één keer in de twee, drie maanden praten we daarbij. En die proberen we dan eigenlijk ook een beetje te inspireren. Dus een van de eerste keren hebben we ook een, uh, een filmpje opgenomen hoe wij de toekomst zien. Ja, heel erg geestig, heel erg leuk. Uh, we zaten bijvoorbeeld in deelvervoer, deelauto's, want oh ja. dat is ook een beetje de toekomst. We hebben niet meer eigen auto's, maar we gaan veel meer sharen met elkaar. Ook gelet op het feit dat we ja, fossiele brandstoftekort zo meteen gaan hebben. Grappig genoeg hebben we toen ook eigenlijk al geïntroduceerd de flexibele werkplek. Dus ja. dat je gewoon veel meer elkaar gaat opzoeken in flexibele gebouwen. Dus echt in hubs en in andere aspecten. En uh, ja, dat hebben we ook mogen opnemen bij de knoopkazerne uh, hier een klein stukje verderop hier in Utrecht. Ja, dat is natuurlijk een rijksgebouw wat eigenlijk al bestond voor de coronacrisis, maar wat toen eigenlijk ook al heel erg succesvol bleek. Dus echt veel meer van het gedachte dat je naar je werk toe gaat wanneer je een afspraak hebt. En veel meer vanuit de gedachte dat je ook thuis werkt, flexibel werkt en veel meer elkaar ontmoet dan dat je elkaar echt naast elkaar gaat werken.
0: Ja, precies. Ja. En, en zijn er waren er ook al veel bedrijven die, denken jullie er een beetje hetzelfde? over? Of hebben zijn, lopen veel bedrijven ook heel erg voor op ons?
1: Ja, nou we zien wel dat binnen het Rijk ze al veel flexibeler werken. Dus dat was wel iets waarvan we zagen van... goh, die lopen daar echt wel op vooruit. Um, andere dingen waren ook heel erg herkenbaar. We hebben echt leuke discussies ook gehad bij de politie bijvoorbeeld. Die net zoals ons eigenlijk ook heel erg aan het stoeien zijn... met bepaalde onderwerpen. Dus dat viel dan, ja, in die zin, nou ik wil niet zeggen tegen... maar daar haalde je ook wel weer dingen uit... maar minder vooruitstrevend als dat je dat weer zag bij andere uh, bedrijven. Shell uh, is sowieso een uh, interessant bedrijf... want die zit op dit moment in een mega verandering... Voor ...voor hunzelf dat zij gewoon de fossiele brandstoffen loslaten... ...en veel meer naar die duurzaamheid ook gaan. Dus ja, dus we hebben verschillende onderwerpen hebben we eigenlijk eruit gehaald. En na een aantal maanden kwamen we er wel achter dat mobiliteit... ...en dat is dan echt in het breedste zin van het woord... mobiliteit, dat dat wel echt iets is waarvan wij dachten van... god, daar zouden we nou nog echt wel even wat meer uit willen halen. Want daar zien we zoveel veranderingen even buiten de crisis... ...die ons natuurlijk al maakt dat we al anders aan het werken zijn... ...is dat eigenlijk ook dat we gewoon zien van ja, met vervoer... ...wij hebben natuurlijk groot vervoer wat we aan bieden, zouden we daar niet wat mee kunnen. Dus op een gegeven moment hebben we ook met de Klankbordgroep geha uh, erover gehad van, goh, zouden we niet gewoon wat meer uh, kunnen testen, gewoon wat kun meer kunnen uitproberen.
0: En kan dat?
1: Jazeker, ja. <lacht> ja we, zijn, uh, we hebben verschillende ideeën hebben we eigenlijk gepitcht, hetzelfde als het ontwikkelfonds, dus dat doen wij net zo goed op uh, dezelfde manier. En uh, een van de pitches die we nu echt aan het verder voorbereiden zijn om uh, te gaan doen, is het vergroten van het aanbod van vervoer. Dus samen met het uh, ja, met de DVVO uh, zijn we aan het kijken of we in plaats van p voertuigen niet andere duurzame voertuigen kunnen inzetten. Dus, en we hebben drie locaties hebben we gekozen waarbij we daadwerkelijk dat willen gaan toetsen. Dus, en dan moet je een beetje denken aan, uh, nou één auto staat gelijk aan uh, bijvoorbeeld zeven elektrische scooters. Oh, ja. Dus zouden we dat niet veel meer beter kunnen doen? Dus dat, uh, dat gaan we zeker doen. Dus ik hoop eigenlijk dat we binnen een aantal maanden ja, echt iets fysieks tastbaars uh, hebben staan vanuit de denktank. Namelijk uh, scooters, fietsen, andere mooie duurzame voertuigen.
0: Ja, wat mooi. Dus het is een denktank, maar uiteindelijk worden de pilots gestart binnen Defensie. En uh, dan wordt het ook hopelijk tot uitvoering gebracht.
1: Ja, ja de denktank bestaat echt uit mensen die gewoon primair ook hun werk hebben binnen Dosco. Maar die een paar uur per week ook lekker vrij kunnen denken. En vanuit die hoedanigheid ja, zijn we nu zover als dat we nu zijn. Dus echt met pilots. Leuk.
0: Ja, wat mooi. En, en wat zijn dan nu in jouw ogen de grootste uitdagingen op het gebied van innovatie?
1: Ja, dat is een... Uh... Wel een hele brede vraag, inderdaad. Ja, ik denk dat er vooral heel veel kansen voor ons liggen. Heel veel kansen voor ons liggen als ondersteuner... om ook gewoon te kijken naar uh, de andere dingen. En ik bedenk me dan heel erg van... ja, de klantvraag die wij nu vaak krijgen van de klant... dat is niet de klantvraag van de toekomst. Dus ik denk dat we daarin gewoon heel erg goed mee moeten bewegen... goed om ons heen moeten blijven kijken. En dat we dat vooral ons ook beseffen... maar ook wat meer lef hebben, wat meer durven hebben... om zelf ook misschien wat vooruitstrevender te zijn... en dingen gewoon te proberen. Ja. En Kijken met de gebruikers, zoiets als die scooters. Ik heb vanmorgen een overleg gehad in Den Helder. Super gaaf. Die zijn hartstikke enthousiast. Willen ook graag meedoen. Zien er ook het belang van. En dan is het maar iets heel kleins als scooters. Ja. Uh, maar zij zijn er ook echt mee geholpen. Nou, dat moet nog blijken uiteindelijk... of we dat misschien nog wat breder dan alleen Den Helder kunnen doen... Uh, maar ja, dat geeft ook gewoon energie en het is ook leuk omdat je dan nog dichter bij de gebruikers komt te staan. Dus ik denk dat we vooral heel veel kansen hebben op het gebied van innovatie om ook te kijken naar onze eigen producten en diensten die we aanbieden.
0: Ja, nou dat is mooi dat jullie ook de gebruikers echt bij willen betrekken. En hoe leggen we dan de link met de onderdelen van de krijgsmacht die we ondersteunen?
1: Een van de eerste dingen die we tegenkwamen... is dat vooral de strategieclubjes binnen de defensieonderdelen... dat die eigenlijk heel belangrijk voor ons zijn. Dus niet alleen de innovatieclubjes, maar ook wat is hun visie? Waar willen zij naartoe de komende jaren? Als ondersteuner zijn we toch volgend aan hun. Maar het is best wel interessant om te zien als de klas bijvoorbeeld zegt... van ik ga maar 50% mensen opleiden en 50% virtueel doen... dan is dat natuurlijk een heel interessant vraagstuk voor ons als Tosco. Ja. En daar kunnen we ook, denk ik, echt wel wat mee.
0: Ja, oké. Okay, dus de, de, er zit nog lang geen einde aan de think tank.
1: En nou, dat valt een beetje te bezien aan onze opdrachtgevers, maar uh, het heeft in ieder geval al opgebracht dat er een, uh, een aantal mensen zijn binnen Dosco die uh, ook geïnspireerd zijn geraakt door even naar buiten te kijken en op een andere manier naar de vraagstukken te kijken.
0: Ja, nou dat is denk ik hartstikke waardevol. Bonnie, heel erg bedankt voor dit gesprek. We hebben nu een leuk inkijkje gekeken in de Dosco Think Tank.
1: Ja, dankjewel. Ontzettend uh, bedankt voor de uitnodiging. Ja, en mochten er nog luisteraars zijn die uh, wat meer informatie willen hebben... ze kunnen me altijd even mailen. Goed, dankjewel. En zoals
0: jullie nu hebben kunnen horen... is er ruimte om goede ideeën uh, uit te werken en te pitchen. En binnenkort start er een traject en komen er collega's langs... om samen te bekijken waar er verbeteringen mogelijk zijn binnen jullie bedrijf. Heb je nu al een goed idee waardoor onze ondersteuning beter wordt? Meld je dan alvast bij het Dosco Ontwikkelfonds via het e-mailadres ontwikkelfonds.dosco.nl. De komende periode nemen we meer van dit soort podcasts op. Heb je een goed idee voor een onderwerp... of wil je een inspirerend verhaal delen op het gebied van innovatie? Neem dan contact met ons op. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wil je eerdere podcasts uit deze serie beluisteren? Zoek dan op Dosco Innovatie in je favoriete
1: podcast-app.